0: Estamos hoy charlando, que eh, los cuidados que
1: ha tenido... Realmente, es pues, algo bien... Tercer silla, la sección de Bienestar Financiero,
0: en entrevista con... Con Gabriel Saucedo Aguilar, abogado, él nos hablará sobre este tema que ha causado mucha polémica en los últimos meses. Querido Gabriel, te saludamos con mucho gusto. Hola Rodolfo, hola Pati, ¿cómo están? Buenos días, saludos de ustedes y a todo su auditorio.
1: ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Bien, y ustedes? Aquí, pues, eh, pues, a punto de platicar de este tema tan importante. Híjole, como ustedes, ¿qué, tan ¿qué tema, no?
1: Tan costoso, eh, tan inútil, teniendo un presidente con 70% de aprobación entre la población, según los sondeos de opinión. A ver, cuéntanos, primero, ¿es, es una revocación de mandato o es una ratificación? Cuéntanos, de esta ¿qué, ¿qué es lo que verdaderamente nos van a consultar?
0: Mira no hay otra forma de decirle es, una, es es un ejercicio de revocación de mandato, así está en la constitución así está en su ley reglamentaria así está en todos lados, en ningún lado hasta en la propaganda inusual que se ha estado dando últimamente se le está llamando ratificación pero como tal es una revocación de mandato y, y, y es un derecho de los ciudadanos, es decir, no es un mecanismo político previsto para llevarse a cabo siempre que se quiera, etcétera. No, no, no. El artículo 35 de nuestra Constitución, en su fracción novena, establece que es uno de nuestros derechos participar en la revocación, en los procesos de, revoca, de revocación de mandatos, algo muy similar a esto de las consultas populares, y... Eh, aquí sí, el tema es que no hay no no hay no hay no hay para escoger, no, no hay para no hablar de esos temas, sino única y exclusivamente para saber si el presidente en funciones ha perdido la confianza del pueblo y por lo tanto el pueblo eh, quisiera eh, anticipadamente removerlo de su, de su cargo, o pues si no, simple y sencillamente si no, si las cosas van a seguir tal y como fueron preestablecidas al momento en el que nos dijeron por quién queríamos votar, ¿no? Es eso, no, no no es una ratificación ni nada, y es un ejercicio que para empezar emana del ciudadano, de que el ciudadano lo quiera hacer. Un contrario a como se está entendiendo ahorita, en el que como que así como se ha dado casi en todo en este sexenio, pues de forma muy inusual, quien está promoviendo la revocación del mandato son las personas del pre, de, de, que siguen al presidente o a su movimiento, ¿no? En realidad debe ser al revés, o sea, esto debe funcionar con base al hecho de que nosotros hayamos pedido, perdido la confianza en él, y entonces decidamos recolectar firmas para que se active este mecanismo y entonces poner otra vez a votación si él debe de seguir o no. ¿Quién es, decide es, esto,
1: Gabriel? O sea, esto lo decide el Congreso, el Senado, los congresos de los estados, ¿Quién, a, a quién beneficia, a quién ver, perjudica. O sea, ¿podemos hacer una revocación de mandato para el gobernador actual o, cómo, o para el presidente municipal? ¿Cómo funciona?
0: Para, el, para En el caso de los gobernadores, sí, sí se puede. O sea, el ejercicio es un ejercicio eh, que ya deberá de estar con, contemplado en las constituciones locales para ver si se puede llevar a cabo o no. De la que estamos hablando en este caso siempre va este, por que me refiero al ejecutivo federal va a ser este, constitucionalmente eh, sí. nada más cada tres años, como también debería de ocurrir para el caso de los gobernadores. Esto lo elige, en, 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 vamos, lo, lo eligen los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos lo activan. Ellos son quienes deben de recolectar las firmas y ponerlas a disposición antes del 25 de diciembre al INE, ¿no? que es el organismo encargado de llevar a cabo el ejercicio estas firmas tienen que pues evidentemente tienen que ser tienen que con un mínimo del 3% de la lista del padrón electoral o sea, estamos hablando de aproximadamente 2.700.000 firmas para que efectivamente el INE ahora sí ya empiece a sentar las bases de la convocatoria para llamar a esta ...a esta revocación de mandato que se estaría dando en más o menos por ahí de abril, ¿ok? okay. Este, Uy. dime, dime. Sí, Gabriel. Bueno, ¿no? desde tu punto de vista, digo, ha habido mucha polémica en torno al tema, pero desde tu punto de vista profesional. Eh, ¿cuál sería o cuáles son las condiciones en las que se realizará esta, esta consulta, esta revocación y cuáles podrían ser los los efectos, Gabriel? Mira, hay, hay las condiciones va, va a estar complicado. Para empezar, ¿no? Ya el INE previó este, que iba a suceder esto, bueno, habría que esperar primero que sucediera porque hay que decirlo, estamos pues, a unos 20 días más o menos de que concluya el plazo, 29 días, 19 días a entregar estas firmas, y creo que iban en el 20% de la recolección. O sea, el INE a la par está verificando cuáles son verdaderas, cuáles no. Tendrá seis días para hacerlo todavía después. Y entonces, pues una vez que concluya, se decidirá si sí si se sigue adelante con el proceso o no. Ahora, de seguirse adelante con el proceso, va a ser complicado porque el INE, bueno, para empezar, eh, sufrió un recorte presupuestal de más de 5, digo, de aproximadamente 5 mil millones de pesos con base a lo que ellos habían exigido previendo que se podía llevar a cabo la revocación de mandato y que tienen también seis gobernaturas, elección de seis gobernaturas este, eh, por delante, ¿no? Entonces, con base a esos ejercicios va a ser un poquito anormal la manera en la que se va a llevar a cabo. No si ustedes recordarán lo que pasó ahora con la consulta popular, que la gente pues decía que no encontró mi pues es que no, no había las mismas cantidades de casillas. Claro. No, no, pero además, acuérdate,
1: acuérdate lo que ocurrió con este discurso de, ¿quieres que se juzgue a los presidentes en lugar de haber actuado de manera legal, digamos? O sea, si hay algo que acusar, que se les acuse a los <risa> oh, expresidentes, sí, o, sea. o sea, tú que eres abogado, estarás de acuerdo que es, no, la, la ley no se pone a, a consulta, la ley se aplica, se ejerce, y, y resulta que pues no alcanzaron ni un por ni el 2% de las firmas para que, no digas que no se sancionara, para que se sancionara después de una campaña claro. impresionante que se hizo desde el Ejecutivo. Entonces, y la revocación de mandato ahora que significa verdaderamente recursos multimillonarios, ni que fuéramos un país que se puede dar el lujo solo para construir, perdón que lo diga, solo para este, construir o para hacer sólida la egoteca de una persona o de un partido.
0: Sí, pues mira, ya es una cuestión, este, meramente política. O sea, nosotros sabemos que que, que hay un bono eh, político fijo, duro en favor del presidente que no se va a mover. De hecho, digo, no sería raro. Eh, incluso para los demás presidentes más o menos de cinco presidentes para acá ninguno a estas alturas de su, de su sexenio ha bajado la, del 50% su popularidad, si ¿Sí me explico, o sea en realidad este es otro ejercicio en el que él quiere estar ahora en la boleta, yo creo que visualizando aquello que resultó mal en la consulta popular que fue un desastre cuantitativa y cualitativamente ¿no? entonces yo creo que ahora quiere experimentar con volver a estar él ahí y ver qué, qué implicaciones le trae eso. Lo que yo le, le quería terminar de comentar también a, a, a la pregunta que hacía Rodolfo, de ¿cuáles son los efectos que podría suceder? Bueno, en primer lugar ya está definida la pregunta, ahí se logró un consenso más o menos eh, en el que hasta eso sí se dio un poquito eh, la, la, los senadores eh, Morena, en el sentido de que ellos sí querían incluir la palabra de la ratificación y todo eso, pero pues, se terminó eh, preguntando, eh, y así quedó establecido en la ley para posteriores, eh, incluso otros, otros ejercicios de revocación, si se, por pérdida de confianza se le quería que se retirara del cargo o que continuara. ¿no? Van a darnos esa, esa opción. Si gana el que permanezca en el cargo, que es lo que va a suceder. Entonces no va a suceder nada, nada más habremos gastado, como, como ya mencionamos, 3.600 millones de pesos en eso. Y ya. Y si eh, gana el no, pues primero habría que, digo que no continúe, pues primero habría que verificar si se reunió una participación de más del 40% por de la de la lista del padrón nominal, ¿no?
1: A de ver, enero. a ver, de, a ver, detente, a detente, detente. Espérame. Quiere decir que en el caso del no tiene que haber participado el 40 por ciento de la lista nominal.
0: Así es, para que el resultado sea vinculante, así es. <ríe> y, y digo no que el 40 por ciento haya dicho que no, sino que el 40 por haya, haya
1: participado,
0: haya participado y ya con un voto de la mitad más uno, con un voto más, eh, ya eh, el presidente debería de abandonar el cargo y se debería de proceder como ya lo establece la ley a nombrar de presidente a quien esté en de, eh, el Congreso de la Unión, como presidente del Congreso de la Unión, de manera eh, temporal para que después el Congreso designe quién culminará con estos dos años y, y, y cachito de meses eh, la presidencia de la República. Pero bueno, una última una cuestión... De o, sea, o sea, que no se el completara. presidente
1: de la República, en ese caso, ¿sería el actual presidente de la Junta de Coordinación Política?
0: De
1: la Cámara de Diputados. De la Cámara de
0: Diputados. Así es. Oye, Gabriel, otra pregunta. A ver, todavía estamos a tiempo. ¿La Corte podría ordenar a la Cámara eh, de Diputados hacer ajustes presupuestales a propósito de lo que comentabas de, eh, pues de esto, de los presupuestos, del recorte al INE? No, 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 no. Este, el Ahora sí que el, la asignación del presupuesto al INE y a todas las dependencias es una facultad soberana y que únicamente le corresponde a la Cámara de Diputados. O sea, uh -huh. Ahí nadie más puede interrumpir uh -huh. eh, por su origen eh, eh, que emana, vamos a decirlo, de la voluntad popular. Ahí sí no no, no se puede decir si es inconstitucional o no ciertas cantidades. ¿no? De hecho, okay. el INE no fue el único que se vio ahí eh, afectado. Inclu al, incluso al, al Poder Judicial también se le dijeron aproximadamente dos mil millones de pesos sí. también el consejo de la Judicatura, este trabajo de los organismos autónomos se les redujo y eh, evidentemente se aumentó este número de, de erario para pues, de nuevo no los bocados el ya el aeropuerto sí. etcétera, ¿no? pero no la corte no podrá ya intervenir ok ok o sea esto
1: Como, es el, muy, muy rápidamente, Gabriel Saucedo Aguilar, abogado y maestro, eh, ¿tendríamos que la revocación de mandato, cuándo se llevaría a cabo de acuerdo con la ley?
0: Se debería estar llevando a cabo en abril, en el supuesto de que para, para el 25 de diciembre se hayan juntado estas 2.700.000 firmas y que en 30 días el INE ya lo haya podido verificar, ya se emitía entonces la convocatoria y se debería estar llevando en abril. Esto en atención a que no se vayan a empatar con algún tipo de otra elección, que serían las las de seis estados, por ahí de junio, y pues precisamente para que sí. no fuera utilizado con pinces políticos
1: Si no se juntan las dos millones de firmas, ¿qué pasa?
0: No, pues simplemente no se no se reunían esos requisitos para la revocación de mandato, y, y, no se, no se emite la convocatoria, se, se acaba. Pero mira, va a suceder, para pues, no sé si no si recuerdan que en la consulta popular igual a unos creo que cuatro o cinco días les faltaban no sé cuántos millones de firmas y de manera mágica las las este, <risa> las consiguieron, pues ahorita están a 20 días, tienen que conseguir creo que 80 mil firmas más por días de las que están consiguiendo antes, y muy probablemente sí suceda.
1: Bueno, Gabriel Saucedo Aguilar, muchísimas gracias nos encontramos la próxima semana con otro claro, interesante es. tema muy interesante este de la revocación de mandato, ¿eh? de verdad yo creo que es una pérdida de dinero, pero no deja de ser interesante el tema
0: Sí, y será la primera vez que sucederá, así que veremos también eh, bueno, que se supone que podría llegar a suceder, así que pues iba a ser interesante qué emana de ahí ¿no?
1: muy bien, pues muchas gracias Gabriel, estamos en contacto,
0: nos vemos saludos nos vemos